2: results may vary.
0: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at
2: UH1.com.
0: Eh, Arnoldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: Hola, hola, pues temas de seguridad sí hay, pero le entramos bueno, a todo Bueno, este sí, que les voy
0: a preguntar también tenía yo en la mente eso Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Adriana, Arnoldo, Temudis, buenas hola. tardes Pues Mira, ya dices tú, todos andamos como con una especie de, 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 de gripe Este, Me tocó viajar el jueves de, de Tierra Caliente para llegar a, a Toluca la madrugada del jueves, imagínate, a un grado, y después regresar a Toluca por la noche otra vez, así que ando igual que todos.
0: sí Pero la... gusto
1: saludarlos
3: a los tres.
0: Muchos uh. saludos. Temorís, muchísimas gracias. Temorís, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Adriana, qué gusto estar contigo y también recibir a Paco acá, y por supuesto a mi querido eh, Arnolo. Oye, estaba escuchando esto que estabas coment comentando de que Claudio X no pues no no pone ideas en su en su Twitter no
1: nunca
3: <risa> pues sí pero pero pues hay gente no no sé pues ve ve lo que hace Ricardo Salidas digo, con el suyo no que es nada más estar es poniéndose al nivel de los trolls más trolls y si, si las ideas son de quien las paga como que no debe pagar muy bien, yo creo. <risa> o sea, es este, yo, yo creo que, que, que prefiero a un Claudio X retuiteador pues que a un do, don señor de las vulgaridades como Ricardo Zaneda. Diego, cada vez que le cobran impuestos, mira todo lo que avienta por, por Twitter, o sea, está tremendo.
0: Híjole, sí, aunque aquí lo interesante es que de pronto me meto a algunos perfiles como el de Claudio como para... Hay uno o dos tweets muy rara vez para entender incluso la redacción y el contenido que hay detrás, este, las palabras, el tipo de palabras, eh, para entender un poco mejor al personaje. Pero se me ha sido difícil porque es un pues es un compendio, es básicamente un monitoreo de columnas de oposición. Entonces sí, es, ahí es muy particular esa, esa parte. Pero bueno, vamos a empezar. No o sé vea, si
3: alguien qué cosas, de lo sano también, o sea, que, que es, es como toda la, la bilis combinada con toda la vulgaridad del mundo, no, no, bueno.
0: Pues yo creo ¿Ve? que ahí más bien como que le jalan al baño, la verdad. Es ¿Ve? Por eso, por descuente.
3: eso,
1: cuando los escucho, por eso digo, qué bueno que no tengo internet en mi casa.
2: <risa> es que a lo mejor no hay nada que entender ahí. No, y y ahora tiempo, y tiempo. Vimos, sí tiempo.
0: Es que eso le estaba yo diciendo a Carolina, que por eso no me gusta mucho entrar, o sea, hay que entrar por chamba y muchas cosas, pero entra uno a Twitter, sobre todo a Twitter, pues contento y sales enojado, ¿no? Es, 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 esos cambios que de pronto uno dice, ¿quién, tengo que estar cierto límite de tiempo para que no me vaya a afectar también, porque de pronto ahí es donde uno empieza como también a pues eh, pues a sentir la afectación de pronto también ya contestándole a todos los trolls o a, o a todo tipo de personajes, pero bueno, pasando a otro tema, eh, queridos colegas, no sé si alguien quiere, no estaba contemplado en la mesa porque se dio hace eh, la información hace un rato, pero no sé si alguien quiere comentar de esta detención del hermano del Mencho, de Antonio Seguera Cervantes, eh, hermano del Mencho conocido ya líder del Cártel Nueva Generación y las implicaciones que pueda tener. No sé si alguien, ¿alguien, quiere, alguien quiere comentar de este tema al respecto y levante su manita. Cambiemos la dinámica. A ver, querido Arnaldo.
2: Bueno, es que nos toca cerca y el Cártel Jalisco tiene presencia fuerte en Guanajuato. Ya ha ocurrido y aquí estamos en, en tensa espera que se generan reacciones de este tipo de vandalismo y ataques a comercios. y Aunque ahora parece que el golpe fue bastante quirúrgico, no como la vez pasada que habían detenido a un, ya no me acuerdo el nombre, pero a un presunto eh, capo eh, en, en cuyas responsabilidades quedaba la, la, la Guanajuato, territorialmente hablando, y que aquí nos pegó durísimo a mitad de este año. Pero, ¿no? eh, pero bueno, eh, nosotros sospechamos que tiene un poco que ver con este asunto del, del militar que estaba secuestrado, ¿no? Uh -huh. Este golpe puede ser una, una reacción en ese sentido. Y bueno, pues nada más esperar que se nos informe más allá de, de, del, del comunicado bastante formal de hasta ahora de la Secretaría de la Defensa y de que tomen precauciones, porque además es la zona de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, y hay que recordar que Hace unos días un, un convoy de seis eh, vehículos de migrantes fueron asaltados y despojados de ellos en Zacatecas, cuando, cuando la recomendación de viajar en caravanas es una medida de seguridad y parece que ya ni eso basta. Y si vamos a tener este, este tipo de situaciones de posibles bloqueos o lo que, o lo que viene cuando ocurren estas cosas, pues hay, hay gente circulando en estos tiempos en las carreteras con fines, eh, digo, un, unos amigos me acaban de, de comentar que van rumbo a Vallarte, que ¿qué sabía yo? Les digo, no, no sé nada, pero con toda la calma del mundo y con todo cuidado, ¿no? Entonces, esta situación, más allá de la mera detención, lo que afecta a la población civil es algo que debería fluir información también, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. No, no sé si alguien, eh, Francisco Temoris, quiere... Mira,
1: que... sí, 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 sí Adriana, este, independientemente de que sea, sea que Temoris también pues, conoce el tema, ¿va? Mira, solo hay que recordar que lo primero que conozco es lo que dices, pero solo por el contexto, hay que recordar que el cártel Jalisco Nueva Generación es quizá la organización mejor armada de este país, ya ha dado muestras de que puede en algún momento planear ciertas um, uh, ciertas operaciones u operativos este quirúrgicos también para responder y para responder a, a guerras de pequeña escala Sí, puede, puede, este, tiene capacidad para eso, además son salvajes, son violentos, sí. y pueden enfrentar no solo al cártel, a, a cualquier cártel, eh, Sinaloa, al que quiera, sino también a, 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 a pequeños contingentes del ejército, así que sí, sí, sí hay que esperar alguna especie de reacción, no es cualquier persona, es el hermano del, del jefe, entonces sí, sí hay que esperarlo,
3: va.
0: Gracias, Francisco. Temoris, no sé si quieres comentar algo eh, al respecto.
3: No no estaba enterado. Me, me da gusto que, eh, escuchar lo que, lo que dice Arnoldo sobre que fue quirúrgico, algo que hubiéramos querido ver en otros eh, eventos, como la, el arresto fallido, frustrado, trágico de Ovidio. Eh, eh, nada más precisar, eh, el, el, el Jalisco Nueva, Nueva Generación es, es la, la, la organización Mejor armada no gubernamental, ¿no? no, o sea, no, no claro, claro, <risa> sí, cierto, sí. No, no, sí, es cierto. El ejército o la Guardia Nacional tienen que
2: no, estar superior.
3: Y en el claro. territorio, ¿no? es, es, ese es su, su problema, pero bueno, pues están y esperemos que también tengan la, la determinación de combatir a estos. Me parece muy bien porque eh, en la, la estrategia de, de, de no tocar en la medida de lo posible. A, los, a, lo, a, los, a las cabezas de los grupos armados, eh, pues no ha producido los resultados que todos y todas esperábamos. Entonces, eh, y es, en particular este grupo eh, ha actuado con un descaro y una, una violencia brutales y, y es, in, es indispensable que les pongan un alto. Y esperamos que pronto, esperemos que pronto el Mencho y todos sus principales cabecillas caigan también.
0: Gracias, Temuris. Pues hace hace unas horas, algo de lo importante justamente por las reacciones y sobre todo después de algunos de lo que vimos en el caso, como dice Temuris de Ovidio Guzmán, el titular de Coordinación General Estratégica de Seguridad del Gobierno de Jalisco, Ricardo S. Beruben, él mencionaba... ¿Ricardo S. Beruben. Beruben. Beruben.
3: El dice,
0: titular de Coordinación General Estratégica de Seguridad del Gobierno de Jalisco decía en este tuit, si nos puede poner eh, Andrés, el tuit eh, es un hilo de tuits, decía que únicamente se tenía a las 9 de la mañana, 9.40 de la mañana, el registro del aparente incendio de tres vehículos, al interior de un negocio de grúas en el municipio de Encarnación de Díaz y que las autoridades encuentran en el punto y se realiza la investigación correspondiente. Así que eh, justamente vamos a estar atentos a, a cómo se dan en diferentes entidades, pues, eh, pues en donde hay presencia de este cártel, las reacciones a esta detención. Pero eh, pues si les parece bien, avanzamos con uno de los temas también que ha estado en estos días después de este lamentable atentado en contra del conductor Tiro Gómez Leiva, porque el presidente estaba insistiendo hoy en las conferencias mañaneras pues, sobre lo que implica, y hoy insistió también el presidente en que si hay pruebas de que este atentado eh, fuera para desestabilizar a su gobierno, bueno, va, a, o para afectar a su gobierno, lo denunciaría. Eh, Arnoldo, ¿tú qué piensas de estas declaraciones, de estos hechos, y de cómo está manejando pues tanto la prensa y por el lado también del presidente de las Mañaneras, esta, esta situación.
2: Pues a mí me parece urgente que, que el presidente tenga una especie de contención de algún tipo, ya que no se da en forma institucional, podría ser, pues no sé, las gentes que lo aprecian, que, que, que consideran relevante eh, el proyecto de este gobierno, tienen que empezar a contenerlo. No es posible que lleve ya dos días comentando este tema en el tono en el que lo está haciendo. En primerísimo lugar, porque, bueno, cualquier intento de cualquier ataque a un periodista y, y más si ya se considera que es un intento de homicidio, como aquí aparentemente ya, digo, no formalmente ya se definió, lo querían matar, le dispararon con esa intención. Es un tema que debe investigarse a profundidad a profundidad absoluta, sea un periodista del interior del país, de una pequeña ciudad, o sea un periodista de la capital del país. Y eh, vemos que hasta ahora, en todo lo que nos ha presentado Ricardo Mejía Verdeja, en, en este aparente seguimiento de los casos de periodistas asesinados, yo no tengo claro, y no sé si me equivoque, a lo mejor alguno de mis compañeros lo, lo, lo sabe mejor, no se ha detenido a un solo autor intelectual, se han detenido a sicarios, a autores materiales no sabemos si los homicidios de periodistas que han ocurrido este año o en años en la, en, dentro de esta administración obedecían a algún tipo de intención relacionada con su trabajo o a cualquier otro tipo de intención sería muy bueno saberlo, sería muy bueno tener el perfil, el cuadro analítico de por qué están ocurriendo estos hechos en cada entidad y en el caso de Ciro Gómez Leiva también sería si es un intento de desestabilización convendría saberlo y convendría saberlo y que el presidente no estuviese especulando. Es malo que cualquiera especulemos, pero más alguien que tiene eh, pues tiene poder, tiene una tribuna importante y tiene además manera de allegarse mucha información. O sea, la inteligencia del país, del ejército, incluso con lo desmantelada que está, bueno, está bajo las órdenes del presidente de la República. Pero además hay un proceso penal, hay un proceso de indagación de la Fiscalía General de la República que ameritaría esperar y que no estuviésemos opinando todos hasta que la autoridad indicada bueno, y creo que corresponde, perdón, a la Fiscalía de la Ciudad de México eh, por el hecho, aunque podría ser atraído por la FEADLE también, que para maldita la cosa que sirve eh, pero ahí hay un proceso que, que no podemos estar ensuciando nadie, ni los propios periodistas que salen a defender a, a Ciro Gómez David y a especular también ni menos el presidente de la República creo me parece un pésimo escenario para terminar el año el hecho en sí es grave, pero me parece muchísimo más grave la ligereza con la que se está abordando desde todos los frentes, las implicaciones que se están construyendo, la, las teorías especulativas que están aquí surgiendo, que enrarecen mucho un ambiente de por sí enrarecido y no es nada más el tema de la polarización. O sea, en general en el mundo el ambiente está enrarecido. Tenemos una guerra que creíamos que ya no íbamos a tener, tenemos golpes de Estado en América Latina que van y vienen desde todos los flancos. O sea, el de Pedro Castillo, pero también el del Congreso, eh, eh, en un asunto que ya nos tocó otra vez de cerca, en el siglo XXI, cuando, cuando ya creíamos que veníamos caminando en otra dirección, en otra forma de dirimir los conflictos. Entonces, la irracionalidad política que arrojan todos estos comentarios posteriores a los hechos, los hechos en sí arrojan irracionalidad. Y luego las secuelas también me parecen sumamente preocupantes.
0: Gracias, Arnoldo. Francisco, ¿Tú qué opinas de este tema y las declaraciones del presidente? Que también la prensa pues, tiene su propia narrativa, o la prensa prensa tradicional o los medios grandes.
1: Mira, Diana, yo lo dije el primer día, debe caber la prudencia por el tamaño del caso, ¿sí? debe caber la prudencia en unos y en otros, pero no hay prudencia. No hay prudencia, hay tantas teorías como tantos periodistas hay en este país. Depende a qué bando se arrimen. Y todas pueden caber, ¿sí? Este, todas pueden caber. Yo luego me pregunto, ¿de veras a quién beneficia un, un atentado contra un periodista como Ciro gómez -Leida? sí? Y, y podemos encontrar que, pues sí, beneficia a la oposición, claramente está urgida de, 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 de un mártir, un héroe, o algo que lo que, que la saque de su marasmo. Este, ben, ¿Beneficia a la presidencia de la República? No, pues nada, abso, absolutamente nada. Este, tenemos uh, cu Cuando hablamos de que tenemos una prensa fictí tendenciosa e injusto, es cierto, a, a, a lo mejor hasta nos quedamos cortos, porque tenemos una prensa que ha sido tranza, que ha sido vendida, que ha sido todos los calificativos. Pero en, 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 este, en, en estos días, después del atentado, la verdad es que no cabe prudencia prudencia nadie. Eh, eh, salen a culpar al presidente, o el presidente, o sea, esperen, o si, si hay pruebas de esto, voy a hacer esto. No, esperen. Hay una investigación que se abre, una investigación en curso, que puede de, verdaderamente dañar sin si necesidad de algo. No hay prudencia ni en los comunicadores, ni en los funcionarios, en nadie. Así que es un caso que ha rebasado muchas cosas. Yo siempre digo, digo qué bueno que estoy fuera de, 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 de Internet, qué bueno que no me dejo llevar, pero mira, como hoy que, este, que, de, que debo entrar, me, me, me impresiona, me, me impresiona la cantidad de, de, de teorías que veo del asesinato, que si, que si fue el... el, el, el jefe de plaza, de, 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 de los caballeros templarios, este cualquier cantidad de cosas. Me parece que no hay prudencia, tampoco hay ninguna base para culpar al presidente. No hay, no hay bases de nada, va, no sabemos nada. Solo lo que ha dicho, ha dicho Mark García Harpuch, lo que ha dicho Claudia Sheinbaum, este, lo que sí debía es de haber una urgencia por dar respuestas precisas no solo a este caso, va, que es uno de, 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 de muchos, ¿sí? debe haber una urgencia por dar respuestas, tienen no sé cuántas cámaras hay en la Ciudad de México para, ver, para hacer seguimientos precisos, lo hemos visto en otros operativos, entonces debe ser un caso prioritario, sin quitarle prioridad a ningún otro caso, porque es tanta la violencia en este país, pero, pero sí es algo que en algún momento incluso pues, entra en, dentro de los manuales de desestabilización. Entonces hay que tener mucho cuidado porque de uno y de otro bando, en el que según al que uno quiera arrimarse, puede encontrar razones para justificar el atentado.
0: Gracias, Francisco. Temuris, eh, ¿cuál es tu opinión respecto a este... Pues a estas declaraciones del presidente y pues el, el ambiente de estas narrativas que se están manejando
3: yo coincido con lo que dicen mis compañeros eh, eh, falta prudencia y no debemos entrar a la especulación y me parece que especialmente quien tiene una responsabilidad mayor por conducir eh, las, las, las cosas y la discusión dentro de márgenes de, de serenidad pues es el presidente de la república eh, pero él, o sea, de la misma forma en que me parece totalmente escandaloso que se diga, o sea, por ejemplo, vi una caricatura en el diario El Economista de un monero que se llama como el, el chico o, o el, el, el torito, el chavo de toro o algo así, este, que en, en donde pone al presidente como si tuviera una pistola y él hubiera sido el, el asesino. Y, y pues dices... O sea, eso me parece una irresponsabilidad total. Pero está dentro de lo protegido por la libertad de expresión y en todo caso, pues es un monero. Es un monero que es pésimo, pero es un monero. No es el presidente de la República, no tiene una responsabilidad institucional del nivel que le hemos puesto todos a, al presidente. Pero sí, este, lo, que, lo que sí me... Mmm, digamos que creo que hay que señalar es que la atención que ha tenido el caso de, de, de Ciro Gómez Leiva o sea a él le, le han dado lo que por su derecho merece por su derecho merece una atención rápida eficaz veloz que, que en la que las autoridades se comprometan se la dieron y eso me parece excelente lo que no me parece es que el resto de personas periodistas y de, otro, y, de, y de otros ámbitos no reciban una atención similar. O sea, eh, no sé si debemos aplaudir a las autoridades por hacer lo que les corresponde, cuando en la inmensa, inmensa, aplastante mayoría de, lo, de los casos no vemos esa respuesta. Ojalá eh, eh, te, también la protección que se le, que se le brindó rápidamente a, a Gómez Leiva una, una protección que es necesaria se le dirá también en general a, a los periodistas y a los defensores de derechos humanos que están en riesgo, y hay muchísimos uh, en, en esos días mientras se le daba protección a Ciro hubo una denuncia por parte de, de personas que son beneficiarias del mecanismo de protección en, en el que estaban dis, diciendo que el, sus escoltas, aquellos que tienen el privilegio de tener escoltas no, no tienen as asignados apoyos de alimentación, de alojamiento o de eh, combustible para el mes de diciembre y que en el mecanismo les dijeron que era por cierre de año. O sea, por una cuestión administrativa, eh, los escoltas si hay una emergencia no podrán reaccionar porque no, 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 hay, no están ahí. Entonces ese es un contraste, es un contraste muy, muy, muy fuerte. Eh, a mí me parece que qué que bueno que, que Gómez Leva tenga este apoyo. Qué malo que la inmensa mayoría de la población no podamos esperar una, una, una respuesta, sí, sí, una, un, un apoyo similar que está teniendo Ciro Gómez.
0: Gracias, Temoris. Y si les parece, justamente hablando, ya acercándonos a este tema que eh, aborda Temoris, sobre los otros periodistas, los que no tienen esta visibilidad eh, de la misma manera que alguien como Ciro Gómez Leiva, incluso hoy el presidente López Obrador dijo que estos, esos periodistas del más alto nivel tienen menos riesgos porque son más blancos para desestabilizar, porque son famosos, haciendo alusión de, o, o en la comparación de los que realmente, pues de a pie, o, o los periodistas que no tienen esos reflectores, eh, como en el caso de Ciro Gómez Leiva, y pues... Eh, uno de los temas también que proponíamos para esta mesa era justamente la violencia contra periodistas eh, en México, pues con en un país donde se han registrado muchos asesinatos. Eh, Arnoldo, hoy, eh, bueno, también se da a conocer que la organización, eh, la ONU, el, este martes el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pues ha pedido garantizar la seguridad de periodistas a raíz de estos hechos, pero. Detrás de lo que está sucediendo con Sierra Gómez Leiva, por supuesto, están estos casos que comenta Temoris Greco. ¿Qué opinas de este tema?
2: Bueno, antes quisiera comentar porque causó mucho escosor en el chat el tema de la especulación, que digo y sostengo. O sea, el presidente salió a decir la hipótesis de un autoatentado y de un intento de desestabilizar a su gobierno. No dijo que Gómez Leiva había atentado contra sí mismo o que él había organizado el atentado, sino que los grupos que están en contra de su gobierno lo habían hecho. Y eso me parece muy delicado porque no tiene un solo elemento de prueba para decirlo. Y si sí es una afirmación bastante clara, la dijo ayer y la volvió a repetir el día de hoy en el sentido de orientar una investigación. Si el presidente tuviera elementos para algo de esa naturaleza, bueno, pues tendría que serse los llegar a la fiscalía que está investigando el caso. E incluso el hecho de mencionarlo sería un error táctico terrible, porque si se lograra comprobar esa hipótesis, parecería que el presidente había dado una consigna en ese sentido y perdería mucha credibilidad. Entonces, por eso el, el hecho de contenerse, de que si no puede él, alguien lo haga, porque importa más el contexto del país que el discurso presidencial y, y, y la prevalencia de su visión eh, sobre los debates públicos, ¿no? que además de todas maneras lo hace, de todas maneras los gana, de todas maneras tiene un público y su popularidad sigue alta. Pero aquí entramos a cuestiones de Estado muy, muy delicadas. En ese sentido es que mencioné lo de la especulación, porque decían en el chat, no ha especulado. Yo creo que sí, yo creo que ayer y hoy se lanzó a decir hipótesis, no lo había hecho los primeros días. El primer día sencillamente lamentó y se solidarizó y después volvió a tundirle a los periodistas en su lógica normal, lo cual era inoportuno, pero, pero de alguna manera no estaba en, incurriendo en lo que ya incurrió estas, estos dos días de, iniciales de la semana. Sobre lo que dices, yo creo que, eh, yo siempre he sostenido que los periodistas que han sido afectados eh, en su vida incluso, que han sufrido agresiones en, en el interior del país, y que hasta hace mucho tiempo no eran muy vistos por los grandes medios nacionales algo en estos recuentos y en estos conteos y que empezaron a tener una visibilidad más clara en este gobierno y un poco también porque, porque quien hace y, y los, las noticias y quiere orientarlas en cierto sentido pues es una valoración subjetiva o una valoración interesada hay momentos en que unas situaciones no importan mucho en esa eh, gran caja de resonancia que es el centro del país y hay momentos en que sí y sí hay nado sincronizado, eso lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que los periodistas son víctimas de una ola de violencia generalizada que impacta a todo mundo. Y de alguna manera están más en riesgo cuando cubren esos eventos, ¿no? Eh, ha pasado en muchas partes. Muchos eh, periodistas eh, que han sido afectados, heridos o, o, o asesinados, cubrían notas de policía, cubrían notas relacionadas con el crimen organizado, Estaban investigando hechos de, de gran calado de, de, de mafias en los estados, en Chihuahua, etcétera en, en Sinaloa, los casos emblemáticos, ¿no? Eh, pero es porque es un país violento, porque, es porque se, nos ha, se nos ha ido de las manos como sociedad y al gobierno, desde luego, este tema sí desde Felipe Calderón, sí con Peña Nieto, pero está impactando a cientos de miles de ciudadanos. O sea, si hacemos el recuento de los asesinatos dolosos de este año y del año pasado, la proporción de periodistas es realmente baja. Y eh, quizás sea más alta incluso la de activistas, ambientalistas, etcétera, pero sin duda la de muchos ciudadanos comunes y corrientes, la de muchos jóvenes, que a lo mejor estaban eh, vinculados a actividades ilegales porque han sido ejército de reserva de esta situación violenta que vivió el país y porque no han tenido muchas otras opciones, ¿no? Y porque son además fácilmente reemplazables y porque se utilizan para esa gran economía criminal en la que vivimos. Entonces, si no analizamos ese contexto y nada más agarramos el tema de los periodistas, no estamos explicando realmente nada. Sí, México es muy peligroso para los periodistas porque vivimos una guerra no reconocida. Si estuviésemos en un país bélico con una situación bélica, los periodistas tendrían esquemas de, de comportamiento y de protección y de no acercarse a las zonas donde ocurren batallas y estar reportando desde lugares seguros, que en México no pasan porque ya no hay lugares seguros, porque hasta el, la pequeña oficina donde se desempeña un periodista en medio de una, de una ciudad, de un pueblo, de un barrio, es una zona de riesgo, ¿no? O los lugares que frecuenta, donde está su familia, etcétera. Entonces, si el contexto no es analizado en este sentido, creo que no explicaremos nada y no más servirá para emitir condenas que tienen también un sentido político. ¿no? no quiero minimizar, pero creo que eso no explica nada.
0: Gracias, Arnoldo. Francisco, hay de pronto también en este análisis de las violencias contra periodistas que hay um, alguna, algunos líderes de opinión que están buscando eh, culpabilizar al presidente por la polarización, como si eso de alguna manera fuera eh, a derivar eh, directamente en una agresión contra los propios periodistas, como si en un ambiente eh, o el ambiente que estuviera propiciando el presidente desde las conferencias mañaneras fuera una causal directa a eh, este tipo de atentados o estas agresiones. ¿Tú cómo, cómo ves eh, el escenario que, si bien dice Arnoldo, no es de... pues venimos arrastrando un tema de violencia que no es de este sexenio exclusivamente? ¿Cómo ves, bueno. Francisco?
1: Pero mira, no, no, no venimos arrastrando de este sexenio, ni del otro, ni del otro. Recuerda, desde el 68, en los 60, venimos arrastrando un ambiente de violencia contra los periodistas. Gustavo Díaz Ordaz prácticamente condenó a cerrar un periódico, Diario de México, lo recuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? P porque apareció una foto cambiada. ¿Sí? Apareció una foto cambiada, la de un simio, con la de él. Y bueno, pues a lo mejor había una razón personal, ¿sí? Pero, per, pero hay una, una violencia sistemática. Luego, recuerden, Luis Echeverría Álvarez, el golpe contra Excelsior, ¿sí? El, el, el 8 de julio del 76. Y luego podemos ubicarnos al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Por lo menos 25 periodistas asesinados, de lo que no se dice mucho. Como dice Arnoldo, bueno, pues porque no son de gran calado, están allá en sus estados, en sus ciudades, pero no, sí, son de, de, de calao, cualquier muerte de cualquier comunicador en, 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 en su trabajo. ¿sí? Hay una violencia estructural derivada de otros problemas que no tienen nada que ver con el crimen organizado y, 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 y que se trasladan de, de, de sexenio en sexenio. Claro, antes había, a lo mejor podemos encontrar un poco menos, pues sí, un poco menos, ¿por qué? porque a los periódicos les pagaban, porque no decía nada. Sí, este, yo, yo recuerdo mucho, en el 68, Díaz Ordaz mandaba a intervenir las redacciones. Estaban los soldados, los soldados estaban en las redacciones cuidando, cuidando que no se publicaran ciertas notas. Sí, este, Entonces hay, hay una violencia que es mucho más que eso y que hay que atenderla y que afecta directamente a los comunicadores so, y, y, y más todavía, pues mira, yo trabajé cuatro años en Ciudad Juárez, trabajé un año en Tijuana, así que entiendo que uno está más desprotegidas Cuántas zonas del silencio hay en este país, sí, el asesinato de Miroslava es parte de eso, sí, este es otro tipo, <coughs> perdón, otro tipo de, de, de violencia, el de el de Héctor Félix Miranda, el gato Félix, sí. Entonces hay otro tipo de violencia que, que, que tiene una connotación política directa y que hay que analizarla y por eso hay que ser más cuidadoso y hay que ir mucho más a fondo y hay que estudiarte no solo un par de sexenios atrás, no hay que ir todavía más atrás y entender cómo, cómo llegamos a esto, porque de lo contrario, ni un mecanismo ni dos mecanismos, nada nada va a salvar a los periodistas siempre vamos o van a ser blanco, blanco de, de de ciertos grupos políticos, ciertos grupos criminales, este, entonces hay que estudiar, sí, más a fondo esta 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 violencia estructural que te, no, no no se traslada solo a a estos sexenios, o sea, tenemos el caso de Manuel Buendía, ¿Va? Sí, entonces hay que hay que hay que ir mucho más atrás.
0: Gracias Francisco Temuriz, en este tema, ¿Cuál es tu opinión? ¿Tu micrófono?
3: ¿Listos? Paco tiene razón, porque efectivamente es un tema estructural o sistémico, depende de cómo lo, lo interpretemos, que viene de mucho tiempo, pero también es un problema que se ha agravado, se ha, se ha, se ha agravado también en la, la medida en que la violencia general contra la población se incrementó a partir de que Felipe Calderón sacó al ejército a las calles en 2007 pero, o sea, si, si vemos las cifras de asesinatos, han tenido un salto muy fuerte. En, con Fox, por ejemplo, los cuatro primeros... Voy a hablar nada más de, de cuatro primeros años del gobierno para poder compararlo con lo que está pasando ahora. En los primeros cuatro años del gobierno de Fox, hubo 10 periodistas asesin asesinados. En los primeros cuatro de Calderón, hubo 35 asesinados. Con Peña Nieto bajó, a 27 en sus primeros cuatro años. Y ahora con, eh, con López Obrador tenemos eh, el récord, eh, que me parece que es histórico, de 37. O sea, de los 10 que había con Fox en cuatro años, ahora tenemos 37, casi cuatro veces peor. Este año y el año 2017 son los peores que hemos tenido eh, desde que hay registros de asesinatos de periodistas en asesinatos, con 12 en cada ocasión. Y México, desde el año 2017 hasta este año, con la excepción solamente de 2018, pero cada año es el país del mundo donde asesinan a más periodistas. Más que en Ucrania este año, que, que es el segundo por la guerra, más que en Siria, más, más que en Afganistán, más que en Irán, más que en cualquier otro lado. Y, y eso debe tener efectivamente una explicación bastante más profunda porque todos esos países de los que hablamos Irak, eh, Afganistán eh, Siria son estados en guerra son estados colapsados en donde las instituciones han dejado de funcionar y además son estados en donde eh, todos los, los bandos en conflicto tanto el gubernamental como, como, como quienes están en la insurgencia son enemigos declarados de la prensa entonces to, todo el mundo persigue a la prensa ahí Aquí tenemos un Estado que funciona con instituciones en pie, con políticas que, que no se ven en, en la mayor parte de los países del mundo de, de protección a los periodistas, con instituciones creadas para eso, con un discurso por parte de todos los actores políticos de defensa de la libertad de expresión, y sin embargo matan más aquí que en cualquier otro de esos países. Yo quiero hacer una importante distinción entre la defensa gremial y la defensa de la libertad de expresión. Porque hay muchas personas que con toda la razón di dicen, bueno, ¿qué están diciendo? ¿Que la vida de un periodista vale más que la vida de cualquier otra persona? Claro que no.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress.
1: Uh, it's a t-shirt.
2: It's a Until you tried it on.
3: La defensa gremial es la que tienen que hacer los periodistas de los periodistas, como hacen los taxistas de los taxistas y como hacen los bomberos de los bomberos. Eso es una cosa. Pero la defensa de la libertad de expresión es algo distinto. Porque cuando se mata a un periodista para impedir que publique una información o para castigarlo por haber publicado una información, no es solamente el crimen directo contra el, el periodista, no es solamente el asesinato sino es un ataque contra la sociedad porque lo que están intentando hacer es impedir que la sociedad tenga acceso a la información, que ejerza su derecho a la información. En ese sentido es, una, es un ataque colectivo, es un ataque con, contra nuestros derechos en general. Y por, y por lo mismo el estado de la libertad de expresión es uno de los indicadores fundamentales para valorar el estado de la democracia. Un, un, una, una democracia en donde la libertad de expresión no se puede ejercer porque te matan, es una democracia que no está funcionando, es una democracia que tiene graves problemas, que, que es lo que estamos viendo en México. Este año mataron a 12 periodistas, eh, realmente esperábamos, esperábamos que, que las cosas cambiaran con este gobierno, pero lo que vemos es que estamos peor que en todo lo que va del siglo. Es cierto que en 1984 mataron a Manuel Buendía en, en las calles del centro de la, de la Ciudad de México. Después pasaron 31 años para que volvieran a matar un, a un periodista aquí. Fue en el caso, el caso de Rubén Espinosa en 2015. Y esto fue también en relación con algo que, que tiene que ver con el estado de, de Veracruz. La, la, la larga mano de Javier Duarte vino a esta Ciudad de México y contó con la, con la complicidad de Miguel Ángel Mancera para asesinar impunemente a cuatro mujeres, a Nadia Vera, entre, eh, entre ellos también relacionada con, con Veracruz y a Rubén Espinosa. Y luego tenemos el atentado contra Ciro, que nos revela también un agravamiento de, la, de las cosas. Los 12 periodistas asesinados este año, así como casi todos de lo que, de lo que va del, del siglo, son periodistas de a pie, periodistas que trabajan en la calle, pero hay periodistas que se exponen, que no tienen guardaespaldas, periodistas que no tienen grandes recursos, que muchos de ellos con muy bajos salarios, sin prestaciones, que les pagan una porquería por una foto o por un texto. Normalmente en México no se toca a los, a, los, a los periodistas de la Ciudad de México y sobre todo a los periodistas que, que salen en la tele, que salen en, la, en los grandes medios de comunicación. Pero el hecho de que el año pasado hayan amenazado a Susana Uresti y que ahora hayan intentado asesinar a Ciro Gómez Leiva nos habla de que, es, de que la, la idea, esta noción que teníamos de que la alta visibilidad de alguna forma podía servir como protección se está creando. Y sería un escándalo, un grave problema político para el, para, para el gobierno de la, de la ciudad y para, y para el gobierno de la nación si asesinaran a una figura como Ciro o como Azucena o alguien de ese nivel pero es, es una señal del, de, que, de que se están agravando las, en, en general la, la, la violencia contra la gente y en, y en concreto la violencia contra los periodistas, no es que pensemos que los periodistas o las periodistas son mejor que cualquier otro ciudadano o valen de alguna forma más pero es que cuando se está atacando a los periodistas sobre todo de este nivel, es, se, se están acabando las protecciones virtuales, las, 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 las protecciones simbólicas, que es, que, es la, es la, es la, que es la que tenía. Hay una noción de los, de los impunes, de los, de los grupos violentos o de los individuos violentos con poder, de que pueden ir de, eh, sobre cualquiera. Y si pueden ir sobre figuras de ese nivel, pueden ir sobre cualquiera de nosotras y de nosotros, periodistas o no.
0: Gracias, Temuris. Pues este tema nos da para, uf, la verdad, muchísimo. No sé si alguien quiere más continuar o nos pasamos ya al siguiente tema. A ver, querido Arnoldo.
2: Una cosa muy puntual, porque, eh, y no es una contraposición a lo que dice Temuris, sino quizás una precisión. Este tema de que México sí tiene instituciones a diferencia de los estados colapsados, creo que tendría matices, porque realmente la transición ha hecho que estas autonomías regionales de gobernadores y de alcaldes diluyan mucho esa institucionalidad vertical antidemocrática pero funcional que generó el prismo y hoy tenemos muchos casicasgos regionales, alcaldes que dejan a sus esposas como sucesoras que pactan con grupos de crimen organizado que les entregan de, de, direcciones de obra pública y de reglamentos y de alcoholes, etcétera en muchas regiones del país y creo que ahí sí tenemos una dilución de ese estado y la federación saca las manos y los gobiernos, incluso los gobernadores, sacan las manos en muchos de esos municipios y dejan que se generen estas, estos gobiernos eh, autocráticos y mafiosos y que además duran muchísimo más de los tres años que duraría una, un alcalde. no Poderes fácticos ahí, en realidad, en muchas regiones del país. En Guanajuato ya está empezando a ocurrir también. El municipio de Villagrán, donde era originario El Marro, y otros por ahí. no
0: Gracias, Arnoldo. Dice Claudia Jiménez Tapia, te moriza? Entonces, ¿crees que los asesinatos actuales de periodistas, de periodistas es obra del gobierno de AMLO? O sea, perdidos completamente en el espacio. ¿Cuándo has dicho algo semejante? Pero bueno, eh, pueden estar en favor o en contra de lo que aquí se dice, pero pues no hay que tergiversar. La verdad es que eso de pronto sorprende. perdone Perdón, me quedo dando un poquito, dando un poquito cuchita. Eh, ¿Les parece que, que nos metamos ya al, a los otros temas para ver si alcanzamos a tocar? Porque, pues, volvió Alito Moreno a ser nuevamente el centro, eh, de, bueno, en el estar en el ojo del huracán. Ahora, pues, ya causó revuelo porque pues, quería ampliar acá el, el mandato en el Partido Revolucionario Institucional. Ya dijo Osorio Chong que incluso iría a tribunales. Eh, Arnoldo, ¿cómo ves tú esta... Me regreso contigo porque contigo habíamos empezado. ¿Cómo ves este tema?
2: Bueno, te voy ser breve, creo que Alito no merece más. Es un revuelo chiquito y es un ejemplo de cómo el PRI se está convirtiendo en un mini partido. Y los mini partidos tienden a esto, a, a, a romper sus propias reglas, a vulnerar sus documentos básicos y a eternizar a algunos dirigentes que tienen el poder formal, que gobiernan a los, a los órganos eh, institucionales y que pueden permanecer ahí, digo, el, el ejemplo es el Niño Verde, que incluso a Trasmano sigue manejando, pero otros partidos están igual, los Chuchos en el PRD, Dante en el Movimiento Ciudadano, entonces nada extraño que este PRI, que ya se volvió un pequeño Volkswagen, digo, creo que no porque los Volkswagen funcionaban muy bien, pero un bochito de descompuestón, eh, ya sin los gobernadores que fueron durante algún tiempo el, el gran consejo real político, eh, los que impusieron a Peña, etcétera, ¿no? Eh, ya está esto muy diluido, y, y Alito va a poder hacer lo que quiera. Lo único que va a pasar es que va a ser cada vez el rey más chiquito de un reino mínimo, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. Francisco, ¿cómo ves ya el partido, bueno, el, el, el PRI en, en esta disputa, y Osorio Chong ya a lo mejor pensando en salirse, o eh, cómo está... Eh, ¿cómo no, el... mira,
1: como... ¿Cómo se va a salir, Adriana? Eh, sí, es cierto, tiene razón Arnoldo, un partido chiquito, sí, chiquito, chiquito, pero nos muestra qué clase de partido quiere. No, claro, el dinero es, es otra cosa, pero mira, chiquito, pero ¿qué clase de política van a hacer? Política con dinero, van a negociar, ¿cómo negocia Alito? ¿Sí? Tráfico de, de influencias, a corrupción, este, clientelismo negociaciones en lo oscurito, sí, no, no les importa nada, si sí, ya, ya en mi pueblo diría mira te lo digo como dicen en mi pueblo ya se amarranaron, si sí, es escandaloso que por lo menos alguno de los audios de, de, de la gobernadora de Campeche al margen del espectáculo que, que representan lo, lo, los martes del jaguar y todo sí hay ciertos hechos que son muy contundentes, es un político que no debiera sorprendernos cochino, pero bueno, pues ahí teníamos a Carlos Juan González también, y a muchos otros, sí, a muchos otros este, pero pues es un, un partido que va, que va a negociar las candidaturas que las va a imponer y que va a intentar meterse un poquito, por lo menos lo que pueda en el Estado de México, en Coahuila, es decir Va a ser un partido chiquito, pero va a ser una mafia. Sí, eso es lo que van a ofertar, eso es lo que pretenden, y eso es lo que están haciendo. Sí, va a ser un partido chiquito, pero muy dañino. Un partido chiquito que va a ser lo mismo que el PRD, con los chuchos. A ver cuánto nos va a tocar. Este año les tocaron más de mil millones de pesos del presupuesto. Ya no es lo que le toca en Campeche, o lo que le tocaba. Ya no es lo que le va a tocar... Eh, eh, con los 17, 18 estados que gobernaba ya va a ser muy pequeñito pero pues eso todavía les da mira, los chuchos ya están perdieron, el, el, no, no el registro porque su registro es nacional, pero perdieron la, las prerrogativas por lo menos en 19 entidades, 20 y siguen ahí aferrados ¿por qué? pues por la negociación, por el dinero que, el, que reciben de, de, de subsidio gubernamental o de nuestros impuestos va. ¿Sí? entonces hay que Sí, muy muy, muy muy, un partido chiquito, pero, pero muy mafioso.
0: Muy mafioso. Gracias, Francisco Temuris. ¿Y cómo ves que incluso pues Roberto Madrazo puso este tweet donde dice que Alejandro Moreno reformó los estatutos del PRI para prolongar su dirigencia y asignar candidatos en 2024, que ha perdido 10 candidaturas con esta reforma para favorecer a Lito, también se favorece a Morena. ¿Cómo ves? Dice: ¿Somos la alianza pri PRD o somos el primor? ¿Cómo ves tú esto, Temorís?
3: Pues bueno, pues para, para, para ser el primor, el PRI tendría que ser mayor que Morena, ¿no? O sea, tendría que ser más grande para ocupar el primer lugar y, y ser como un socio de, de nivel. O sea, es como, como decir que el PRD es un aliado del, del tamaño del PAN. El, evidentemente, este, Alito se quiere agandallar las candidaturas y va a ser pues todo lo posible por sacarle provecho al reparto de candidaturas y a la, y a la negociación, pues para poder obtener lo, lo posible. Eh, es un, yo, a ver, en una fantasía me imaginaría que, hay, que dentro de toda la corrupción y la vulgaridad y, y, y el machindrinismo que tiene Aldito, pues hay un pequeño patriota que le dice destruye el PRI, destruye el PRI, destruye, hazle un favor a la patria pero como en realidad no creo que tenga ningún pequeño patriota ni nada, solamente es un corruptazo, pues va a seguir eh, sangrando al PRI hasta que hasta, hasta que ya no pueda más y se va a aliar con quien se tenga que aliar. Si se tiene que si, si, si el gobierno le ofrece lo suficiente, se aliará con el gobierno. Si no le ofrece lo, lo, lo suficiente, buscará con quien. Pero sí, este, yo, yo no, no sé si están resignados a convertirse en un en un partidito de la, de la chiquillada. Yo creo que es que pues, siguen teniendo una mística, la mística de, del, del partido que dominó el país durante tantas trágicas eh, décadas. Entonces, tal vez aspirarán a, a, a recuperar algo y Alito querrá controlar eso. Pero eh, la, la, la gran cosa es, bueno, en, en las negociaciones para conformar una candidatura opositora, ¿Qué podrá sacar él en lo personal y sus, y sus aliados? Porque aliados tiene. Por eso con, controla el Consejo Político del PRI. Y si, y si lo que le conviene es, es romper la alianza de, de oposición, pues también buscará un, 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 un precio. Que es en general lo que hacen todos los partidos políticos en México. Ver qué pueden sacar.
0: Gracias, Temoriz. Arnoldo, y bueno, estamos viendo también ayer declaraciones de la líder nacional del Partido eh, verde Ecologista de México respecto a que ya no irán en coalición en, por lo pronto en el Estado de México y en Coahuila en momentos pues que son pues, muy importantes por arrancar ya el 2023 y pues, las campañas y todo lo que implican estas elecciones y qué crees que significa sobre todo porque se da en estos momentos después de esta controversial cláusula de la vida eterna de los partidos del plan B electoral y que incluso el presidente dijo que lo podría ¿Cómo ves esto, estas declaraciones del partido no, verde,
2: no, no. Que no va con Morena, en la alianza con Morena eso. Que no va, que no,
0: exactamente, que no va en la alianza con Morena, que van solos.
2: No lo he leído. Bueno, pues otros otros especuladores profesionales de, de su escaso margen electoral, que además ha venido en, en caída directa en muchas partes. Si no es asociados, este, no logran muy poco, pero bueno, pues, seguramente están si sí están molestos por la, incluso por la posibilidad de, de empezar a perder dinero. Hay que recordar que esa ley electoral perversa que tenemos que permitió en México la alternancia y que eh, ha sido muy ponderada porque ha, ha permitido transiciones de poder pacíficas eh, tiene muchos defectos desde luego ese INE que no se quiere tocar y uno de ellos es eh, darles a los partidos el monopolio de la acción política en primer lugar zapoteando al máximo candidaturas independientes o, o dándoles pocas posibilidades y la otra es perdone
0: no te la otra, es,
2: la otra es el tema del dinero asociado y las prerrogativas asociadas, además, a los votos. Y la tercera sería el tema de la falta de control del dinero que llega por otras exclusas a esos partidos políticos. Entonces, son verdaderas mafias, todos ellos. Y, y, y sí, bueno, pues para un individuo en lo particular pueden significar un gran negocio. Además, un gran negocio donde no arriesga nada, ¿no? Con respecto a esto eh, que decía Temoris del Patriota que lleva dentro eh, Alito. No No, 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 no espérate, espérate, espérate. Estamos ironizando. no pues.
3: que lo lleves, que
2: Pero me quiero referir a esto, porque el, 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 el clásico Peña Nieto tiene una frase sensacional, que es aquella de yo no me levanto todos los días pensando cómo chingar a México, ¿se acuerdan? Alito no se levanta pensando en cómo dañar al PRI, pero lo hace porque también así son estos procesos, porque simple y sencillamente ya no entiende nada, y entonces esos bandazos para ver cómo se arrima Claudio X y luego cómo se arrima el presidente y cómo queda en medio, etcétera pues son lo que terminan desgastándolo. Va, vamos a ver finalmente qué pasa. Pero están en la ruta de convertirse en, en, en partidos testimoniales, pero esto nos trae un problema asociado grave a nosotros, a, a los ciudadanos, porque siguen teniendo la única llave posible para acceder a puestos de responsabilidad y a manejos presupuestales de las instituciones públicas. Y entonces estamos en un callejón sin salida. Individuos cada vez más desprestigiados, con horizontes muy cortos, manejan el gran presupuesto de este país, las grandes políticas públicas. Y aquí le dejo, porque creo que la llamada es urgente.
0: Ok, vamos con Francisco Cruz para hablar de este tema. Si crees que a Francisco afectará esta decisión o estas declaraciones eh, de la líder del Partido Verde Ecologista de México de no ir en alianza con Morena por lo pronto para Co Coahuila y para el Estado de México aunque se supone que en, en el Congreso en, en estas alianzas parlamentarias se van a mantener
1: Mi, Mira, te lo digo primero, desde hace como un año y medio el, el, el PRI había empezado a hacer una especie de, de, de tejido fino en el Estado de México concretamente
0: uh
1: -huh. y a, a, había un número de encuestas pagadas por, por, por el PRI, para mostrar que el Partido Verde podía ir solo y, y ganaría más. O sea, es un, una parte del trabajo sucio del PRI, yo lo he señalado en otras ocasiones, ¿sí? El PRI no está dispuesto a perder el Estado, el Estado de México, y no estoy hablando del PRI como, como un ente nacional, sino como un ente del grupo Atlacomulco. ¿sí? Como un grupo de políticos que no no que desde 1929, este 29, sino como desde el 15 de marzo de 1942 vienen juntos, unidos casi por lazos de, 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 de una familia. Este, o un grupo de familias, pero que vienen en el mismo tronco común. Este, empezaron a hacer trabajo para convencer al verde. Este, el verde desde hace como un año y medio empezó a decir que podían ir solos. Este, creo que, que Morena ya, ya lo tenía muy bien detectado la cuestión es este en este momento sí la maestra Delfina está muy adelante y Morena está muy adelante Pu puede ganar eh, sí, sin el verde sí, sí puede ganar va a ganar formalmente, eso no lo sé, eso no lo sé ¿por qué? porque documentado está dos veces ha perdido el PRI formalmente ha perdido pero las dos veces ha ganado en la mesa ¿Sí? en el 99 perdió en 2017 perdió, pero ni el PAN en, dos, en 1999, ni, ni Morena en 2017, tuvo los elementos para mostrar que, que había un fraude escandaloso. Entonces es parte de, de, de esa política sucia del PRI de hace tiempo, este eliminar al Verde, o por lo menos sacarlo de Morena, este Morena debe tener descontado ya eso, pero te digo, la, la, la cuestión con el Estado de México es que, pues las dos veces que ha perdido el PRI, las dos veces las ha ganado.
0: Gracias, Francisco. Temoris, ¿tú qué opinas de este tema y la, pues estas declaraciones que podrían afectar eh, en algún porcentaje o cómo ves tú, la, incluso también el posicionamiento de la propia Delfina, si... Eh, la hemos visto poco realmente creo que pues en estas, en estas fechas te morís.
3: Bueno el, el anuncio que da el Verde se da justo de, después de que les tumbaron su tinglado de la, de, de la reforma electoral no, al PT y al Verde y también al PRD que iba a ser uno de los, de los, de los beneficiados de, del obsequio a la chiquillada a mí me pareció muy bien muy bien del presidente que dijera, no voy a aceptar, o sea, uno, en primer lugar, él tenía que, que poner orden, porque le quisieron meter por, a, por atrás una cosa en su reforma electoral para, o sea, practic, prácticamente eh, engañándolo, y él tenía que, me, que, que ponerlos en orden, pero, pero desde el principio su posición era no permitir que estos partidos tanquicuelas, la semana pasada util, utilicé esa palabra y alguien en el chat eh, le, le pareció muy fuerte llamar partidos de sangre y sanguijuelas a, a, a esos, pero lo no son son partidos que viven de sacarle la sangre, de sacarnos la sangre a los contribuyentes y a los partidos pues, más, más grandes de los, de, los, de los que se cuelgan, es lo que ha hecho el Verde históricamente, es lo que ha hecho el PT históricamente es lo que ahora de, desde que se hizo chiquillada eh, hace el PRD es colgarse y ver cómo eh, sobrevivir para seguir sacándole la sangre al presupuesto y para seguir teniendo diputados y para seguir teniendo pues, la forma de estar hostigando e intoxicando la, la vida política del, del, del país. Tiene toda la, la razón Arnoldo cuando, cuando, pues, cuando, cuando señala que en ese sistema ter terrible de, de partidos que tenemos, y digo ter terrible no porque los partidos estén mal, sino porque es un sistema diseñado para que los partidos sean eh, los únicos vehículos de participación política en México, y, eh, lo cual margina en general a la, a la sociedad civil. Pero bueno, son o sea, personajes mediocres y corruptos como estos, pues son finalmente los que caciquean nuestra vida política y, y me parece muy, 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 muy bien que el presidente les, les haya puesto el alto. Ahora pues estar expresando su berrinche, ¿a dónde irá ese, ese berrinche? El PRD tuvo 3% en las últimas elecciones locales en Coahuila y 5% en el, en el Estado de México. Eh, yo no dudo muchísimo que, que, que eso pueda crecer, de hecho va a, a, re, a reducirse, porque en la polarización, si se concretan candidaturas de la, de, de la alianza PRI-PAN-PRD en esos dos estados, va a haber una polarización extrema entre, entre el Morena y la alianza opositora. Y todo lo que está en medio ya lo va a, capital, a, a capitalizar MC. O sea, ms ha venido trabajando la tercera vía, la, la vía del centro, la, la, la vía entre los dos grandes bloques, y, y el, el, el verde no está en ninguna posposición porque va a ser visto siempre por aquellos simpatizantes de Morena con desconfianza y por los simpatizantes de la oposición por, con desconfianza porque lo, lo, lo van a asociar con, con, con Morena. Entonces, yo creo que lo que se están arriesgando es a perder el registro local, tanto en Coahuila, sobre todo en Coahuila, pero también posiblemente en el, en el Estado de México. O puede ser nada más que un, un pataleo, que es lo más probable, un pataleo para tratar de mostrar su molestia con, con, con el tratamiento que, que recibieron cuando les tumbaron eh, el, los, la, 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 la vida eterna, y tratar de, de obtener pues, mejores posiciones en la, en la, en la negociación eh, hacia esos procesos electorales, sobre todo hacia 2024. 20, ya lo han hecho muy bien. En 2021, gracias a los acuerdos que hicieron eh, con, con, con Morena, lograron, sin, sin elevar sus votos, lograron multiplicar por cuatro su bancada en la Cámara de Diputados, de 11 a 44. Y eso es una tragedia para la democracia por, por todos lados, porque un partido de corruptos vi vividores como el Verde no merecería ni siquiera estar en el Congreso. Pero gracias a esa alianza, obtuvieron esta multiplicación por cuatro. La pregunta es si podrán mejorar los, los términos de esta relación de su alianza con Morena a partir del pataleo que están haciendo ahora.
0: Gracias, Temuris. Pues, ¿qué creen? ¿Nos queda tiempecillo para un postrecito de unos dos minutitos anuncios? Yo les decía ayer idas a cantina, posadas todavía, lo que quieran, anuncios de cualquier tipo o algún tema que tengan pendiente o local. Eh, empezamos con Arnoldo.
2: Ah, bueno, es que sí hay muchos temas, pero a ver, do, do, <risa> dos, dos, dos situaciones muy rápidas. Eh, eh, lo, lo, el verde. El verde se está poniendo el mejor postor y yo no dudaría ni tantito que Claudio X. González lo quiera comprar. Porque en este cortoplacismo que tienen, la urgencia por, por sumar, etc., eh, va a cometer ese error. Y Yo nada más me, me imagino este escenario donde Alito Moreno, el PRD, los chuchos, y el pan que no canta mal las rancheras, y, y el verde, son capaces de desfalcar la fortuna de Claudio X. González, papá, y a la mejor <risa> se llevan de paso al Grupo Fensa y al Diablo Fernández también, porque son insaciables y no saben estas gentes con quiénes se están metiendo, ¿no? <risa> Comentar rápidamente que, y no lo tengo muy estudiado y a lo mejor algunos de ustedes sí, pero me, 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 me comentaron que en la reforma en el Plan B viene una preocupante un preocupante retroceso en el tema de paridad de género. Eh, y creo que ameritaría después pues, revisarlo, y yo, yo, yo quiero echarle un ojo, y no he tenido tiempo, eh, sobre el tema de las medidas afirmativas, de las que el INE ha sido un gran impulsor para obligar a los partidos políticos a ir más allá del... Bueno, ya, ya recordemos que fueron los partidos políticos que inventaron las Juanitas y todo esto, que siempre han buscado sacarle la vuelta eh, a, a regañadientes, han estado aceptando la posibilidad de la paridad de género, y que hoy, al, al momento de bajar estos temas de la la competitividad electoral de cada partido están ahí abriendo posibilidades para que vuelvan a eludir la obligación de la paridad de género, sobre todo en gubernaturas. Pero, pero como tengo el tema suficiente estudiado, aquí lo dejo nada más. Gracias. Gracias.
0: Vamos a echarle ojo también. Gracias, Arnoldo. Francisco, ¿tú puedes. No,
1: mira, yo le hago una observación más bien, Arnoldo, lo que dice, que no se conocen bien, no sabe Claudio X. González lo que está haciendo. No, si sí sabe, mira, son pillos. Entre pillos se lean las manos, ¿sí? Son, son, son gitanos.
2: Pero pero Claudio o sea, trataba con pillos de cuello blanco muy educados, más o menos ingleses. Son, de ese tipo. No, mira, son igual ¿Cómo?
1: Arnaldo. Son, 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 roban por igual. No, no, este país no ha dado desde 1890 verdaderamente un grupo empresarial que cree algo. Que conozcamos como en otros países, crearon esto, crearon esto. No. Son grupos Empresari empresariales entre comillas sí, de negociantes que aprendieron a vivir de las concesiones gubernamentales todos, todos, los podemos documentarte, 1890 FEMSA que hablaste de ellos que empiezan en esa época que este, cualquiera aprendieron a negociar viven en una burbuja este, con Salinas negociaron muy bien lo han hecho bastante bien, nos han robado bastante bien. En el 87 hay documentación, y eso lo dijo Miguel de la Madrid, ¿eh? no lo digo yo, lo, lo, lo escribió después en sus memorias, este, 350 mil mexicanos perdieron todos sus ahorros, todos, y se quedaron en las manos de 26 cazabolseros, entre ellos algunos de nuestros prominentes empresarios como Carlos Slim, don, este Carlos Slim. Entonces, este, sí saben. Este, nada más, tienen diferentes formas de, 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 de hacerse de los dineros de nosotros. Así que saben bien a dónde se meten y se están leyendo las manos.
0: Gracias, Francisco. Yo, yo, dice, 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 dice yo, yo decía, dice Arnoldo, que los de cuello blanco escondían todavía la mano cuando robaban, pero los otros es como no les importaba, ¿no? Enfrente eh, de todo el mundo. Pero sí es la precisión, muchas gracias Francisco Temoris, eh, ¿cuál es tu postrecito anuncio eh, tema?
3: Bueno, bueno primero una, nada más una respuesta a comentarios del chat, dice José de Jesús Jiménez ¿y las sanguijuelas qué? Y pues tiene razón pobrecitas sanguijuelas este, es, lo de, <risa> es lo malo de comparar a los, a los seres humanos con especies que son más dignas, o sea, sí. a, a ciertos seres humanos, y pues bueno pues con perdón de las sanguijuelas este, y, y también Claudia Castillo está pidiendo en el chat que comente sobre la llegada de la selección argentina a su país. Pues no, no lo vi, pero hace rato que dijiste tú, Adriana, en, te referías al PRI, pero dijiste partido. Y dije, ah, ya vamos a hablar de la Argentina Francia. <risa> como <risa> soy
0: súper experta en fútbol, digo, bueno, en redes sociales, pues ya todo el mundo es experto, ¿no? Pues como, como ¿por qué no? <risa>
3: Pero qué, qué partidazo, qué partidazo, los, los, los dos equipos sensacionales, todo muy, muy bien, este, grande Messi, grande Mbappé, solamente la, la vergüenza del, del portero argentino al que, que, que no aguantó su coraje porque Mbappé le metió tres goles durante, durante el partido eh, eh, y, y pues bueno, pues sacó toda su, su pésima vulgaridad y su, y su limitación mental. Este, pero lo, lo, lo que quería comentar es que este, el, el, con respecto a los conciertos neonazis el, ya parece, que hay, se, parece que hay alguien que está manejando la idea de que haya otro concierto eh, de música de neonazis en, en febrero o marzo en alguna parte del país este, lo, se anunció en el extranjero y no solamente tuvimos aquí uno en octubre en, en la colonia San, San Rafael de la de la Ciudad de México, o la, o la Santa María de la Rivera, están pegadas, sino que eh, Martí Batres dijo que habían eh, detectado otros dos conciertos con eh, de, de neonazis. Y pues son cosas de cuidado. En un reportaje que voy a publicar mañana, que voy a, a colocar en, mi, en mis redes sociales, hablo sobre cómo eh, hay una, ya una preocupación en la ONU. El secretario general de la, de la ONU emitió un informe sobre el terrorismo internacional de extrema derecha. Esto es nuevo, porque antes siempre se hablaba de terrorismo internacional de los grupos islámicos, de Al-Qaeda y, y Estado Islámico y, y estos. Pero ahora ya hay una, una preocupación por terrorismo internacional de extrema derecha. Y una de las... En, entre las cosas que hacen es que hay un... Eh, el, el, la, la gente que está ligada a esta, a esta violencia hace eh, también turismo eh, extremoderechista. Así como antes había turismo revolucionario, bueno, pues estos van a conciertos aquí y allá. Y espero que en esos conciertos no nazi no, no se nos cuele uno de esos extremistas violentos que después eh, vaya a, a, a inspirar algún tipo de violencia aquí. Eso sale mañana, lo, lo publicaré en mis, en mis redes sociales. Ter, Terrorismo internacional de extrema derecha.
0: Gracias, Temoris. Estaremos atentos a esa publicación. Y pues muchísimas gracias ya llegó la hora, pero pues eh, antes de agradecerles, pues nos veremos en la próxima que ya habrá pasado seguramente Nochebuena, Navidad, así que les deseo eh, queridos Francisco, Arnoldo, que se la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos y agradeciéndoles siempre la oportunidad de estar aquí con ustedes y, y de pues que ustedes comparten aquí su conocimiento eh, apoyando este espacio, así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Arnoldo, Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Arnoldo.
2: El, el, felicidades, felicidades también para todos, para mi querido Témoris, para Francisco, para los que no están, para Arturo, para todos, ¿no?
0: Gracias, Francisco, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.
2: Pues igual,
1: para los tres, un abrazo de Navidad que ya, ya está pronta, ¿no? Así. Gracias
3: por todo.
0: Gracias a ti, Francisco. Temoris, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.
3: Pues, pues también un fuerte abrazo, felices fiestas. No, no, no celebro eh, las, las festividades re religiosas, pero de todos modos, feliz año. Bueno, nos veremos la próxima semana. Este, les envío un abrazote también, que se le esté pasando bien el querido Julio y, y Arturo, los dos de vacaciones, supongo, no lo sé. Y a Julio a
2: también, Julio también me sumo. Y a Adriana también, perdón. No, 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 a, la, a, a Daniela. A
3: Daniela, a Daniela se habrán ido, habrán hecho el vamos a la playa wow 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 Oye, y te invito a seguirnos en redes a cada uno de los cuatro pero en mi, en mi, mi caso en @temoris en Instagram y en Twitter Twitter y este y, y en
2: ah, Facebook.com diagonal temoris mi, mi querido temoris ya ya tienes que invitar a que te sigan en mastodonte no, tienes que empezar.
0: En, en TikTok, en Instagram, en, a ver, luego nos ponemos ahí el. Ya. Yo no puedo con una, yo no sé cómo Temoris puede con tantos, pero estoy,
3: estoy estoy, siguiendo todos los, los, los pasos de baile de Marcelo Ebrar para irme a TikTok. Ah,
0: me parece muy bien. Pues muchas gracias, Temoris. No es gracias. muy difícil,
2: ¿eh? No es mucha agilidad. Te digo.
0: El intento le hace.
2: Muchas ya. gracias. Abrazos